0: Merhabalar, sağların sunduğu İç Sahalar programının 34. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Orkun ve Saygın var. Ee, beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, nasılsınız beyler, keyifler yerinde mi?
1: Keyifler yerinde ya. Bugün bayağı güzel haberler
2: aldık. İyiyiz. Aynen. Güzel Aynen. bugün, Allah'a şükür. Güzel. İşler, iş, işler bereketliydi bugün, hamdolsun. İyi yani. Aynen.
0: Yani bu Jimmy Durmaz'dan işte şeyden Adem'den sonra falan ilaç gibi bir transfer geldi.
2: Seri. Jimmy, Jimmy'den çok ümitliyim. Jimmy sezonu 5 gol 7 asistle kapatacak bu sene en az. Ha. Ümitliyim ondan. Jimmy sezonu 5 gol 7 asistle
0: kapatırsa Galatasaray şampiyon olur bence.
2: Olur. Yasin yaptı. O niye
0: yapmasın? Tabii canım. Yapamayacak bir değil.
1: Ee, saygın. Geçen hafta yoktun abi. Nasılsın? İyiyim abi gayet. Sıkıntı yok. Denizli'deyiz. Devam ediyoruz. Onun dışında evet. bir anlatacak çok fazla bir şey yok açıkçası bizde. Sizden ne ediyoruz.
0: Abi vallahi iyi. Aynı devam ediyoruz. Geçen hafta Orkun'laydık zaten yine. Evet. Onun dışında. Yok geçen hafta Orkun'la değil. Geçen hafta beraberdik. Ondan önceki hafta Orkun'laydık. Evet, evet. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Bu bizim üç
2: saygının iki.
0: Aynen. Bu sezon... Evet. Bir maç eksiği var Saygın'ın şu ana kadar. <gülüyor> evet. ee, neyse Jean-Michel seri transferiyle başlayalım o zaman. Ee, Saygın abi e, senin aslında çok transferine inanmadığın
1: bir oyuncuydu Seri. Hiç inanmadığın bir oyuncuydu ya. A-
0: aynen öyle. Ee, adam geldi. Vallahi, e, ne düşünüyorsun? hani Bu transferden çok büyük
1: beklentilerin vardır herhalde. Tabii yani müthiş bir transfer kesinlikle öncelikle ve ya bu sezon bunun üstüne çıkabilecek bir transfer olacağını da zannetmiyorum. Çünkü daha e, 2017 yazında adı Barcelona'yla anılan ve Barcelona'ya yakıştırılan bir oyuncuydu bu. Modern bir merkez orta saha oyuncusu ve, ve müthiş bir transfer Galatasaray için. Hani oyuncu Ağustos sonuna doğru gelmiş olsa hani İngiltere'de transfer kapandı, İtalya'yı dolaştı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım Galatasaray'ı buldu diyerek avutabilirdik belki kendimizi ama Temmuz ortasında bu tercihi yapmış olması ve boyunca ikna edebilmek çok büyük bir başarı kesinlikle ee, ve çok uygun maliyetler de konuşuluyor hani öyle uçuk kaçık e, paralar da konuşulmuyor 1.5 milyon euroluk bir kiralama bedeli olduğu söyleniyor oyuncunun 2.5 milyon euroluk bir ücret alacağı söyleniyor ki bu, bu potansiyelde bu seviyede bir oyuncu için yani, yani bizim için çok çok üzerinde bir oyuncu için çok uygun maliyetler bir yıl. Bu rakamlar bence. Bir Hayır, yıl 4, 4 milyon euroya böyle bir oyuncu oynatabilmek, anlaşabilmek çok büyük bir başarı kesinlikle. Yani
0: ee, ben e, seri yıllık 4 milyon euro alsa da yani çok fazla sesimi çıkarmazdım. 2,5 milyon
1: çok iyi yani. Gayet iyi rakam ve e, Galatasaray'ın aradığı orta saha oyuncusu aslında. Ve Galatasaray'a şöyle bir konfor da sunacak oyuncu. Şimdi tabii ki yanına muhtemelen e, yani kesici bir oyuncu alacaktır. Yani Fatih Terim'in talebi odur gibi geliyor bana açıkçası. Buraya sert, top kazanma kabiliyeti yüksek bir adam alıp organizasyon işini Seri Belhanda ikilisine verecektir. Ki zaten Nis'ten alışık bir ikili buna. Çünkü Nis'te de zaten sürekli beraber oynuyorlardı. Belhanda zaman zaman hücum üçlüsüne geçiyordu 4-3-3'te. Ama sıklıkla Seri, Sipriyen, Koziello Belhanda bu ekiple beraber oynuyorlardı ve en iyi sezonları o Favreli 2016-17 sezonuydu. Ligi 3. bitirmişlerdi ki ilk iki de zaten uçuk kaçık iki tane takım vardı Monako ile Paris Saint Germain. Müthiş bir sezon geçirmişlerdi orada. Daha sonra Fulham transferi yaptı ve tam bir fırsat transferi bu Galatasaray için. Yani hani geçen sezon bu hayal bile edilemezdi Jean-Michel Seyre'nin Galatasaray'da oynayabileceği. Galatasaray şöyle bir konfor sağlayacak bu transfer. Dediğim gibi yanına muhtemelen sert kesici bir 6 numara alacaktır Galatasaray ama... Örnek veriyorum yanına Banega'yı da alırsa Seri Banega ve Belhanda'yla bir oyun kurabilir Galatasaray. Evet defansif olarak belki bu bir takım zafiyetler doğurabilir ama Galatasaray'ın oyunu aldığı zamanlarda ki bu maçın 90 dakikanın çok büyük bir kısmına tekabül eder büyük ihtimalle Galatasaray'a büyük konfor sağlayacaktır hücumda. O yüzden yani müthiş bir transfer eleştirilecek hani çok uçuk kaçık maliyetler olsa da ben bir şey demezdim çünkü gerçekten acayip bir oyuncu ama maliyet uygun. Oyuncunun profili uygun Galatasaray orta sahasına ya böyle bir kara delik varken orta sahada böyle kapatılması müthiş bir hamle kesinlikle. Aynen öyle abi ya çok yani çok, çok
0: net bir hamle ya yani evet. müthiş gerçekten çok beğendim bu transferi. Ee, Orkun sana şöyle geleceğim ee, bu Premier Lig takımları olsun Arap takımları olsun Türk takımlarına aslında oldukça konfor sağlıyor transfer döneminde hani işte Fenerbahçe Geri Rodriguez, Galatasaray Badu Endiaye, işte Fenerbahçe Sov olmuştu daha önce vesaire. Ee, ama Arap takımlarının geçtiğinde Premier takımları sence bunu niye yapıyor? Yani 30 milyon euroya aldıkları bir oyuncuyu e, alt ligde düşmüşken niye kiralıyorlar? Sence? Ee, daha önce.
2: Evet, yani şöyle düşünüyorum. Şimdi Seri 27 yaşında bir oyuncu. Yani hala önünde iyi bir transfer yapmak için e, vakti var. Hala Avrupa'da yani tercih edilebilir bir oyuncu olabilir. Burada biraz kulüplerin reputasyonu da bence önemli. Mesela Galatasaray bu sene Onyekuru'yu aldı Everton'dan. Müthiş parlattı, müthiş verim aldı. Onyekuru işte Almanya'dan teklifler aldı vesaire Ama maaşta anlaşamadı bildiğim kadarıyla. Şimdi bu oyuncu şampiyonlar ligi çok büyük bir etken tabii ki. Burada geri gelmez tabii ki as oyuncu olacak. Ön planda olacak. Şampiyonluk yarışı verecek. Ve e, Ful'um bir üst lige çıkamasa bile... Yine göz önünde olmuş bir seriyle, bir seriden para kazanabilirler. Zaten opsiyonu da koydular, 18 milyon Euro yanlış bilmiyorsam. Yani ligimiz bu anlamda biraz cazip olabiliyor. Yani hep eleştiriyoruz, hep yeriyoruz ama hani kulüplerimizin işte doğru hamleleri, onlara bir sonraki yapmak istedikleri hamlelerde de avantaj sağlıyor. Galatasaray'da Saray'da bunu Denayer'de gördük. Denayeri City sattı, para kazandı. İşte Kuru'yu Everton'dan aldı, parlattı. Everton tekrar kiraya verirse bu yine Galatasaray olacaktır büyük ihtimalle. şimdi seri. Yani bunlar oluyor. Yani bu kulüplerimizin iyi bir eee reputasyonu var. İşte öncesinde Cenk gitti, işte Fabri gitti, Babel gitti, döndü. Yani bir Premier Lig'de aslında bizim kulüplerimizin arası iyidir. Galatasaray'ın da işte oradan daha önce Elano gibi, Kivul gibi, Joe gibi ee, geçmiş yıllarla kurduğu ilişkiler de vardı ben çok yani şaşırdım orada, e, oradaki çok pazar şaşırmıyor. çok tuttuğu için hani... Ama mesela, yani şöyle, mesela ben şu haberi Hı. görsem şaşırmazdım yani, Hı? Seri... Hı? yani mesela şu haberi görsem ben şaşırmazdım Southampton küme düşen Fulham'dan Can Michel Seri'yi işte 20 milyon pound karşılığında renklerine bağladı 3 yıllık sözleşme imizi aldı mesela bu haberi görsem ben şaşırmazdım standart bir transfer der geçerdim
1: ama mesela, çok şaşırdım gelmesine. Bir araya gireceğim. Crystal Palace'a mesela cuk oturacak bir oyuncu. Crystal Palace 30 milyon euroya alsa müthiş transfer derdim ben buna. Öyle bir oyuncu yani. Olur Aynen. O
0: yani. Ee, Galatasaray'da bu transfer görüşmelerini kim yürüttüyse gerçekten yani Temmuz ayının ortasında seriyi bu şekilde ikna etmek büyük başarı. Hem kulübünü hem seriyi. Ee, evet. Gerçekten önemli ve Orkun'un verdiği şey örneği çok hoşuma gitti. Ee, Onyekuru Everton'dan Yaptığı yaklaşım çok hoşuma gitti. Bence çok e, doğru bir yaklaşım. Hani, Onyekuru ile Galatasaray bir oyuncuyu alıp geliştirebildiğini gösterdi. Fulum da bunun etkisinde kalmış olabilir. Hep derler yani işte Dortmund genç oyuncuların genelde ilk tercihi oluyor. Çünkü bu konuda daha önce hikayeleri var. Hani Başka genç oyuncuları yetiştir- yetiştirmişliği var. Bu yüzden de başka genç oyuncular Dortmund'u daha öncelikli olarak tercih ediyor. E, Galatasaray da bu, bu şekilde kulüp, e, Premier
2: Lig'deki Oyuncular için kiralık olarak iyi bir seçenek konumunda şu an. Ya zaten bizim kulüplerimizin artık yolu bu olmalı. Çünkü makas o kadar açıldı ki. Yani küme düşen, oradaki küme düşen adam bile aşırı pahalı olduğu için siz gelmesini çok böyle olağanüstü bir şey olarak görüyorsunuz. İşte onların kadroya giremeyen, şans bulamayan adamları aldığınız zaman bile sizi burada şampiyon yapıyor doğru oyuncuyu seçerseniz eğer. O yüzden ya yani Premier League takımlarıyla bu tarz ilişkilerin devam etmesinden yanayım. Ya bu sizin yurt dışındaki tanınırlığınız için de çok büyük bir avantaj. Kesinlikle öyle. Yani e,
0: bir de oradaki hani piyasa aşırı uçtuğu için hani orada artık bir oyuncunun hani oyuncu bir devre bile beklediğini veremediğinde hemen yerine çok rahat bir oyuncu transfer ediliyor ve orada inanılmaz şişmiş kadrolar var. O şişmiş kadroların ekmeğini çok rahat
2: yiyebilir Türk takımları. Tabii bir de onların bir güzelliği var. Sezon başlar başlamaz transfer dönemi bittiği için hemen yani, bizim burada lig başlamadan bile ya da ilk bir iki haftada bile oradan bir fırsat transferi kapıp getirebilirsin buraya.
0: Tabii tabii yani o Silimani ile Ay'a mesela almıştı. Fenerbahçe'de geçen sene çok tutmadı. Ama onlar da
2: mesela burada sezon başladıktan sonra gelmişlerdi. Tabii. Ya bunlar <gülüyor> olur denilir ama seri başka bir klasmanda yani. Seri evet, içerisinde en, en, en heyecan uyandıranı yani, seri çıkma bir transfer değil yani kesinlikle. Kesinlikle yani şöyle Galatasaray onu Endia'nın yerine aldı. Herkes Fernando'nun yerine diyor da. Yani tüp ediyoruz, Badu'nun yerine geldi. Yani Badu'dan sonra seriye çıkmak. Yani Badu'nun kariyerinde yap, yapabileceği her şeyin olmuş hali zaten seri. Ee, bu anlamda çok büyük bir iş. Yani Merdaneli çamaşır makinesini verip 18 programlı dijital makine aldı Galatasaray bir nevi. 1.5 milyon euro kiralama ücreti, 2,5 milyon, 2.8 milyon euro maaş. Yani Dursun Özbek yapsaydı bu transferi muhtemelen 4.5 milyon euro maaş olurdu. E, maç başı bonus olurdu. İşte bir men puan başına, attığı şut başına falan bonus olurdu muhtemelen ama müthiş şartlarda bu transferi bitirdiler. Mustafa Cengiz yönetimini tebrik etmek lazım. Yani Milan'ın da ilgilendiği oyuncuyu bu şartlarda almak mükemmel bir iş.
0: Aynen öyle. Bir de Milan'da Avrupa'dan da ceza yediği için hani o, o da Galatasaray'a fayda sağlayan bir unsur olmuş olabilir. Son olarak bu transferle ilgili de- değinmek istediğim son şey. Saygın abi Serkan, Ak- Serkan Akkoyun yazdı Twitter'da ilk olarak sanırım. Evet. Seri'nin bir cilt hastalığı olduğundan bahsetti. Ve bu soğuk havalarda cildi kısa süreliğine donuyormuş. Çibilyan'dı sanırım hastalığın adı. Ee, bu
1: konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Hani gerçekten sence e, önemli bir unsur mu? Ee, ben de onu söyleyecektim açıkçası bir daha pas attığında. E, bence sıkıntı yaratma ihtimali olan bir şey. Hani e, Londra'daki sıkıntısının da bu olduğu söyleniyordu genelde. E, her şeye rağmen önlem almak gerekiyor. Bu önlemde nedir? Hani Onyekuru ismi çok konuşuluyor. Ben Onyekuru'yu almaktansa... Orta sahaya bir alternatif almanın daha doğru olacağını düşünüyorum Galatasaray için. Tabii ki seri sezonun çok büyük bir kısmını götürecektir. Ama Galatasaray gerçekten hani yani Galatasaray'la alakası yok bunun. Türkiye'de Kasım'dan Şubat'a kadar çok sert bir soğuk yaşanıyor. Ve hani böyle hastalığı olan bir oyuncu da sıkıntı yaşayabilir burada. O yüzden bunun önleminin mutlaka alınması gerekiyor bence. Hani bir alternatif hazırlamalı Galatasaray ya. ki zaten hani böyle bir hastalık söz konusu olmasaydı da
2: seriye bir alternatif gerekiyordu Galatasaray için. Ya ben fiksüre bakıyorum da öyle soğukta zorlanacağı da bir ikinci Sivas Teplaspa olur. olur? İşte 25. haftaya denk geliyor. Ya İstanbul. Ee, Şubat sonu ya da Mart Aralıklar, başı olur da, her yer,
1: olabilir. Aralıkta her yer soğuk ama ya. Hani eksi 30 derece olmasına gerek yok. Her yer soğuk Aralıkta.
2: Abi ama şöyle Aralık'ta Ganseray İzmir'e gidiyor Göztepe'de. Ee, onun dışında zaten son 4 maçın 3'ünü içeride oynuyor. Yani o da çok zor olacağını ben zannetmiyorum yani. ya. Yani ben zevkli...
1: Hazırlık yapılmalı bunun için bence ya.
2: Tabii, tabii ya bu yani göz önünde bulundurulması gereken bir
0: durum. Hani şeyini ben bilmiyorum. Etkisi ne derece oluyor seriye bilmiyorum. Sadece böyle bir şeyin varlığından haberdar. Zaten hastalığı da hayatımda ilk defa duydum. Aklıma direkt şey geldi. Bu Sivas Deplasmanı'nda kulakları donan mutluluk geldi bunu duyunca.
2: <gülüyor> ee, yok yok, bu sefer ılıman fiksur çekmiş Galatasaray. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, seri transferiyle ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yavaştan kapatabiliriz.
1: Yok, ya, teşekkür ederiz gerçekleştirenlere bunu söyleyebilirim sadece. Ya,
2: seri benim düzenimi bozdu ya. Şimdi ne güzel gelmez gelmez diyordum. Şimdi seri geldi ya. En böyle en tekrar böyle bir önemli isim geçtiğinde bile ulan acaba mı diyorum? Düzenimi bozdu. Normalde Galatasaray'ın Ağustos sonunda kadar kimseyi alamayıp power kare imzalaması lazımdı. Bir senede <gülüyor> bir senede çok şey değişmiş. Hatta altı ayda baya bir şey değişmiş yani.
1: Ya bir de Alfred Duncan duyumu falan geldi kulağınıza bugün Twitter'da.
2: Yok. Yani yok, bu yani. da
1: kalp. Bu da kalp yani yapmayın lütfen.
2: Yok. Duncan <gülüyor> seri falan yok yani. Neredeyiz? <gülüyor> <gülüyor> neredeyiz? Duncan seri FM mi oynuyoruz
0: yani? Bir anda? <gülüyor> şey, e, Saygın abi Okan Koçuk transferi var. E, yedek kaleci olarak. E, Bursa Spor'dan alacaklarına karşılık zaten <gülüyor> e, serbet bırakılmıştı. Nasıl buldun bu
1: transferi? Ya şimdi Galatasaray gibi bir takımda birinci kaleci Muslera olunca yedek kaleciye düşen mesai 10 maç oluyor, 12 maç oluyor en yani fazla. Bunun üzerine çıkması pek mümkün değil. Ben o yüzden yedek kaleci profilinin genellikle 30 yaş üstü, kariyerinde 200-250 maç oynamış, sahaya attığınızda bir performans alacağınız direkt olarak bir kaleci olması gerektiğini düşünüyordum açıkçası ama Hani piyasadaki kalecilere bakıyorum. Hani e, bon servisiz olarak alınabilecek daha iyi bir alternatif var mıydı? Bence yoktu. O yüzden Bence o, vardı ya. Sezon başında vardı. Ya abi, Fat- Fatih Öztürk diyeceksin galiba evet. ama yani benim çok güvendiğim bir kaleci değil açıkçası. Hani evet büyük takım maçlarındaki performansları gayet iyi ama hani Galatasaray'da kaleye koy oynasın diyeceğim bir kaleci değil benim açıkçası Fatih. O yüzden hani şu an için bugün için Okan transferini ben çok Yadırgamadım açıkçası. Maliyet uygun çünkü. Hani şöyle bir konfor şöyle bir rahatlık sağlayabilir Galatasaray Okan. Yani Muslera milli takım dönüşlerinde genelde bir gün sonra maça çıkıyor. Yani Perşembe geliyor. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için Galatasaray Cuma günü oynuyor maçını. Ve bir gün sonra Muslera sahaya çıkmak zorunda kalıyor. Okan'ı böyle bir ortamda bir iç saha maçında sahaya koyduğunuzda çok da sırtacak bir kaleci olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve şöyle bir rahatlık da sağlayacaktır. Şimdi Galatasaray muhtemelen 14 yabancı hakkını kullanacak. ...ve iki yabancı tribüne çıkmak zorunda kalacak. Bazı maçlarda Okan'ı oynatıp yine iç sahada nispeten kolay sayılabilecek maçlarda... ...yabancı hakkını kaleciden yana kullanmamak bir mantıklı bir hamle olabilir. Okan tarafından değerlendirmek gerekirse... ...bence Süper Lig'de rahat rahat ilk 11 kontratı bulabilirdi kendisine. Ee, yani biraz kariyerinde bir geri adım olarak değerlendirilebilir bu belki ama... ...şöyle bir şey düşünmüş olabilir. Şimdi... Ama bir sene sonra ama iki sene sonra artık Mustero döneme bitiyor Galatasaray'da. Yani oyuncunun kontratı bitecek. 2 yıl sonra muhtemelen de Güney Amerika'ya dönecek. Ülkesine dönecek. Uruguay'a veya işte artık nereyi nerede bırakmak istiyorsa oraya dönecek. Veya Galatasaray önümüzdeki sezon hani kontratının son yılına girmişken onu satmak isteyecek. Okan böyle bir ortamda yabancı sınırı da gelecekken bunu hesap etmiş olabilir belki. Yani ben Galatasaray'ın... Birinci kalecisini alabilirim. Böyle bir fırsat geçecek elime en geç iki sene içinde. Bunu düşünmüş olabilir. O yüzden ben iki taraf için de çok negatif bir anlaşma olduğunu düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi zaten Galatasaray'ın yedek kalecisine mesai çok fazla düşmüyor. Hani Muslera senede bir defa kart cezalısı oluyor en fazla ligde. Ee, o zaman yedek kaleciye iş düşüyor. Ee, muhtemelen de İsmail Çipe'nin göstermiş olduğu Sivas ve Hatay maçlarındaki performansdan dolayı böyle acil bir ihtiyaç gördüler ve yaptılar transferi. Ben çok yıldırgamadım. Yani hani mantıklı bir transfer bence.
0: Ya, doğru söylüyorsun. Ama ben Okan Koç'u Bursaspor bu çok fazla izledim. Okan Koçu, Okan Koçuk açıkçası benim çok beğendiğim bir kaleci değildi. Hani e, şey değil. Böyle çok inanılmaz hatalı goller goller yiyen e, abuk bir kaleci değil. Standart bir kaleci diyebiliriz ya Okan için. evet, hani, evet kesinlikle. E, 10 üzerinden beş buçuk altılık bir çizgisi oluyor her maç. onun üzerine çok çıkmıyor onun altına da düşmüyor kolay kolay ee, bakalım göreceğiz ama ben hani Okan koçuk için yanlış bir tercih olduğunu gö- düşünüyorum Çünkü kendi yani ben böyle e, büyük üç büyük dört büyük takımları yedek olarak gidip e, gittiğinden daha iyi bir şekilde dönen bir kaleci görmedim şu ana kadar ee, Orkun abi senin Okan koçuk transferiyle eklemek
2: istediğin ekstra bir şey var mı Fala Okan eğer şu şansa iyi değerlendirirse ve nereye geldiğini çok iyi bilmesi lazım. Çünkü kaleciyi buldu mu yıllarca oynatan bir kulübe geldi. Ee, yani işte Mondragon'dan sonra Vahasa kaleci aradı. Mustara'yı buldu. 8 senedir devam ediyor. Mustara'nın geldiği yaştan iki yaş küçük. Ve Mustara ben bu senede oynayıp bu sene sonunda 2020 yazında giderse şaşırmam açıkçası. Fonservis de, hani getirilmesi açısından. Zaten kariyerini de Güney Amerika'da bitirmek istiyor. Ee, onun yerine eğer kaleyi alırsa Galatasaray'da rahat 10 yıl hiç sorun yaşamadan e, kaleyi koruyabilir. E, Taferel'in elinde bu sene gitme durumu varmış galiba. E, onunla ilgili bir belirsizlik var. Taferel kalırsa onunla yapılan antrenmanların müthiş değerlendirmesi lazım. Kupa maçlarında %100 konsantrasyon oynaması lazım. Çünkü Galatasaray'da son yıllarda işte Sinan Bolat, Cenk Gönen gibi kaleciler kupa maçlarında devamlı jeneriklik goller yediler. Konsantrasyon kaybındandı bunlar tamamen. Rakip becerisi olduğu kadar. Oralarda da kendini çok iyi göstermesi lazım. İsmail Çipe'nin Hatay faciasını yaşamaması lazım. Çünkü Galatasaray'da mesela Aykut'la Ufuk bir sezon bu şansları buldular. Aykut'la Orkun bir sezon bu şansları buldular bu ara dönemlerde. O yüzden bu Mustera sonrası dönemde ben o kadar mutlaka şans geleceğini düşünüyorum. Nasıl değerlendireceği tamamen ona kalmış. Yeteneği var, lig tecrübesi var, taraftar baskısına alışkın. Sadece artık ona çok çalışıp biraz daha senin dediğin işte alt altı, altı üzerine çıkmak kalıyor. Tamamen her şey omleyinde.
0: Dedin sen de aslında dedin hani Mondragón Muslera Tafarel. Ee, ya Galatasaray çok aslında yerli şey olan bir kulüp değil, geleneği olan bir kulüp değil. Evet. Ama ve, yani bir şey o oynatıyor. Ve Okan Koçuk tane hani, Galatasaray'da böyle 10 sene kalecilik yapacak standarta çıkar mı? Yani ben çok beklemiyorum açıkçası. Ee, bilmiyorum ama yine de e, yani ben Okan Koçuk açısından daha çok Galatasaray için olumlu bir transfer olarak görüyorum. Çünkü Okan gibi e, standardı belli olan bir yedek kalecinin kulübede bulunacak olması Galatasaray için avantaj. Okan için de e, birinci kaleci olacağı bir takıma gitmemesi dezavantaj bence.
2: Yani yine de bu, bu şey. şansı denemesi lazım. Ben Bir büyük takım. Az kalecisini 1-2 yıl içinde değiştirebilir. Yaşı evet. genç. E bir bu de şöyle yok. bir şey var.
0: Yaşı genç en azından bir sene Galatasaray'da deneyebilir şansın tabii ki. Çok bir şey kaybetmez. Tamam yani öyle. E, o zaman ufaktan e, bu konuyu da geçelim. E, beyler uzun zamandır bir Yusuf Yazıcı konusu var. E, gitmek istediğini sanırım artık oyuncunun biliyoruz. E, Lil konuşuluyor. E, 20 milyon euroluk ücretten bahsediliyor hemen hemen. E, yani Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları var. Trabzonspor taraftarının e, Yusuf'un gitmek istemediğini biliyoruz. E, Orkun yani tüm tüm bu e, şeyde durumda sen e, Yusuf Yazıcı'nın ne yapması gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü taraftardan işte hep bir şey durumu yani ilk, ilk defa bu sene şampiyonluğu oynayacağız. Kalsın. E, işte sonra şey olacak o. Sene işte ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Kalsın. Ondan sonra başka bir şey çıkacak. Kalsın. Yani bunun sonu yok. E, sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yusuf'un şu an ne yapması lazım sence? Trabzonspor'un ne yapması
2: lazım? Valla ben sezon, yani sezon içinde itibaren bunu ne zaman konuşsak hep aynı şeyi söyledim. Evet, sen ben, biraz sabittin zaten bu konuda. Hiç, aynen. Şey yani, yani abi, Bu alanların gitmesi lazım. Yusuf'un da gitmesi lazım. Hadi Abdülkadir bir sene daha oynasın. Hadi. Ya bana kalsa gitsin de hadi o kaldı diyelim ama artık Yusuf'un burada yapabileceği bir şey yok. Senin dediğin çok doğru. Şampiyon, ol, şampiyon olacağız kalsın. Şampiyonlar ligine gideceğiz kalsın. Bir de bizim e, işte Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da bu zaman zaman oldu. İşte Arda'da oldu, Oğuzhan'da oldu. Avrupa'da kupa kaldırmadan gidemez fetişi var. Yani 100 yılda bir tane kupa gelmiş Türkiye'ye. Ama e, bu oyuncuları göndermediler zamanında kupa kaldıracağız diye. Böyle boş bir hamaset var. O, o öyle kalsın diyecekler. Ya bu oyuncunun önünü açmak lazım. Yani bugüne kadar e, sattığı en pahalı oyuncu yani yaklaşık 9 milyon euro olan bir takım Trabzonspor. Gökdeniz'i satmış en pahalı. Onun dışında da işte 7 7,5 milyon euro'luk satışları var. Ve e, bu şartlarda gelen işte minimum 15 milyon euro'luk teklifi reddetme lüksü nereden geliyor? Yani Sümelim Manastırı'nda define mi buldular? Ne ne buldular yani? <gülüyor> Stadın yanında şeyden petrol mü çıktı? Ne oldu yani? Ben anlamıyorum. Ondan sonra para yok, pul yok. Ben hiç inanmıyorum bunlara ya. Gerçekten inanmıyorum. Hem bu oyuncuların kariyerini riske atıyorlar. Zamanında Kayseri Spor, Mehmet Topuz'da Gökhan Ünal için billboard as- billboardlara reklam veriyordu. Yıldızlar gökte bilmem ne diye. Eee ne oldu sonra oyuncuların kariyerleri? Yani bu oyuncuların pik noktasına ulaştıklarını da Türkiye'de satman lazım. Lil diyor bugün e, cahil cahil çıkıp bazı yorumcular diyor ki işte Lil'e gitmesin, işte, e, Tottenham'a gitsin, Atletico'ya gitsin. Bak kriteri nereden koyuyor? Son şampiyonlar ligi finalistine koyuyor kriteri. Ya bu adamları serbest bırakın artık ya. Dil, dil dediğiniz adam Fransa ikincisi, yine 100 milyonluk oyuncu satması beklenen bir takım. Bu adam gidecek orada kendini gösterecek, kendini geliştirecek, daha da güçlenecek ve sonra çok daha iyi bir takımda bizi başarıyla temsil edecek. Ve senin alttan gelen yeni oyunculara da yer açacaksın, bütçeni rahatlatacaksın. Ve ben bu Ahmet Ağalı'nın açıklamalarından ben gerçekten çok sıkıldım artık. Ya yani 15 yani. milyon euro var, 20 milyon, ya yani 20 milyon euroyu geçtim, 15 milyon euroyu resmi olarak masaya konduğu anda nasıl reddedeceksin ya? Ya Türkiye'de şu an hiçbir futbolcu için, hiçbir futbolcu için 15 milyon euro masada olduğu anda reddedilemez. Yusuf da dahil, Abdülkadir de dahil, Feguli de dahil aklına gelen en değerli oyuncu kimse o işte. Ben kesinlikle bu oyuncunun gitmesinden yanayım artık. Yani bu, ya kesinlikle, kesinlikle bu kesinlikle öyle abi. Ee, doğru diyorsun. Yani e,
0: ya, Ahmet Ağolun zaten ben e, her program hemen hemen bunu söylüyorum. Bir Fikret Orman sendromu oluşmaya başladı. Yani ben Ahmet Ağolun'u sürekli e, her gün Twitter'ı açtığımda, televizyonu açtığımda, televizyonu çok açmıyorum gerçi Twitter'ı açtığımda e, Ahmet Ağolun açıklamalarını görüyorum. E, biraz ya, ben çok hoş hoşlanmıyorum başkanların bu kadar çok konuşmasından. Hangi kulübün başkanı olursa olsun başkanların biraz daha geri planda kalmasını düş- istiyorum düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. E bir de şey abi e, bir kulüpte misyonu tamamlama diye bir durum var. Yani bazen e, bir kulüpte en zir- zirveye çıktıktan sonra yani oyuncu artık daha fazla verebileceği bir şey olmadığını düşünüyorsa artık bunun üstüne söylenecek bir şey yoktur bence. E, Yusuf gitmek istiyorsa belli ki artık Trabzonspor'a daha fazla vereceği bir şey olduğunu düşünmüyor. E, kal- kaldığında da belki daha fazla eleştirilecek. Yani kaldığında belki performansı düşecek bu yüzden. Kendini veremeyecek. Aklı hep bir
2: e, acaba Avrupa'da olsaydım ne olurdu olacak. Belki değeri düşecek oynadığında. Olmaması, ihtimal... olmaması imkansız. Olmaması imkansız. bir şöyle bir şey var. Cengiz Ünder Roma'ya gitti. Hı. Süper Lig'de Cengiz Ünder mi daha çok iş yaptı? Yusuf Yazıcı mı daha çok iş yaptı? Yusuf tabii ki. Bence Cengiz kaldığı sürece Yusuf'tan daha çok iş yaptı burada. Ya kaldığı Fast sürece. Bir yıl, bir yıl, yıl oldu. Yani Cengiz Ünder bile Yusuf'tan daha fazlasını yapmışken gittiği para belli Roma'ya. Şimdi Yusuf için sen bunu istiyorsun. Ya bu oyuncunun kariyer gelişimine de çok kötü etkileyecek bu. Ve oyuncu kariyeri aşağı gittiği zaman bu Ahmet Ağodun'un çok umrunda olacağını ben zannetmiyorum. Taraftarlar çocuğa yüklenecekler boş yere. Ben umarım kend- gidip kendini kurtarır bu iklimden. Kalırsa yazık olacak çünkü.
0: Aynen öyle. Ee, saygın ee, Sana şöyle bir İhtimal sunacağım ee, Yusuf Yazıcı Eğer giderse e, Trabzonspor'un planı sence ne olmalı
1: ya Aslında Orta saha için fena bir Rotasyon kurmadı Trabzonspor i̇şte Onazi dönüyor zaten Mikel aldılar oraya Zaten Sosa var ee, Kenarlarda Abdülkadir Vakayeme var Avdiye Yek oraya yani Yusuf gittikten sonra aslında direkt olarak oraya bir transfer yapmaları acil ihtiyaçları değil bence ki Orkun'un dediği gibi eğer 15 milyon euro masadaysa şu anda bunu çok uzatmanın da alemi yok zaten. Oyuncu da ben 20, ben 20 duyuyorum bu arada 15 değil. 20 istiyorlar diye biliyorum ben. 15 artı 2 3 bonus diye biliyorum ben. 20 net istiyormuş Trabzonspor galiba öyle okudum. Bugün hatta Ahmet Ağaoğlu yine e, bir takım talihsiz açıklamalar yapmış işte Lille kulübü e, yırtık 5 euroları bantlayan, yapıştıran bir kulüp tarzında bir açıklama yapmış. Enteresan bir açıklama daha yapmış. E, ama işte Trabzonspor muhtemelen bir forvet kapatacak hemen. Eğer e, o para gelirse. E, Yusuf için de fırsat kollayacaklardır ama Trabzonspor'un şu andaki transfer politikası her ne kadar Ahmet Ağoğlu'nu dediğin gibi bir fikret ormanlaşma durumu olsa da Trabzonspor'un şu an doğru bir transfer politikası var ve muhtemelen Yusuf'un yerini böyle çok popülist bir transfere kaçmadan yine e, bu zamana kadar yaptıkları gibi bir iş de halletmeye çalışacaklardır. En hani e, uç örnek eee Michael işte. Ona benzer bir iş yapabilirler belki veya bir potansiyele yatırım yapabilirler. Ama hani Yusuf o parçadan çıktıktan sonra tabii ki değerli bir oyuncu ama ben Trabzonspor'un ölüp biteceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani yerine adam alınmasa bile. Trabzonspor'un şu an bir numaralı ihtiyacı forvet transferi çünkü.
0: Yani Onazi Mikel Sosa yapabilirsin. Onazi evet. İşte Abdülkadir Sosa yapabilirsin. Mikel Abdülkadir Sosa yapabilirsin. Yani Sosa.
1: Sosa. Efendim? Yani alternatif bol evet. Yani Abdülkadir parmak da var mesela. Onu orta sağa koyup Mikel'i de biraz daha ofansif bir rolde kullanabilirsin vesaire. Yani alternatif çok içeride üretilebilecek.
0: Yani Yusuf Yalcı'nın mevkisine çekilecek en son oyuncunun ben Mikel olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'da.
1: Yok çünkü... şey. Mikel'i 6 gibi değil de 8 gibi kullanıp.
0: Ha, ha anladım. anladım, anladım tamam. yani çünkü Nijerya'da bu oyunu olmuyor yani evet, oynadı evet. Fazla. olmuyor ee, o zaman ufaktan bu konuyu da kapatalım abi Trabzonspor bugün e, Gaston Campy'ye e, Erce kardeşleri renklerine bağladı hani Gaston Campi ile ilgili e, söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok yani Çavez'den alındığını biliyoruz e, stoper mevkisinde boyunca büyük ihtimalle Hüseyin'in partner olarak düşünülüyor
1: oldukça evet.
0: uzun boylu aynen 193'lük 88 kiloluk bir arkadaşımız performansını açıkçası onun oynarken göreceğiz daha çok. Portekiz liginde 16 maça çıkmış. Bu 16 maçta 2 gol atmış, 5 tane sarı kart görmüş. Eee istatistikleri bu şekilde. Hani eee Marko'ya gittikten sonra alındığı için hani bir belki Marko'ya benzer e, ayağı iyi olduğu çıkarımını yapabiliriz ama tabii izlemeden konuşmuyorum. E, onun dışında da Erce kardeşler var. Erce kardeşler transferi var. Büyük ihtimalle Uğurcan'a bir alternatif olarak alındı. Ee, saygın Erce Kardeşler Transferi hem Erce Kardeşler Açısından hem Trabzonspor açısından Baktığında nasıl bir transfer yani Öncelikle Erce Kardeşler açısından doğru mu Sence?
1: Erce Kardeşler açısından Şöyle doğru olabilir Yani e, Trabzonspor eğer Uğurcan'ın satışını hazırladıysa bir şekilde inanılmaz doğru bir transfer Çok doğru bir hamle Erce Kardeşler benim çok beğendiğim bir kaleci açıkçası Alt Lig'de ve e, yani 1 milyon lira gibi bir rakam okudum ya umarım doğru değildir. Yani inanılmaz uygun bir fiyat çünkü bu. Yani geçen sezon Standardlıyecin kapısından döndü. Berke Fenerbahçe'ye giderken Erce de Standardlıyeci istiyordu ve transferde ciddi bir aşama kaydedilmişti. Daha sonra Altınordu Başkanı'nı biliyoruz zaten. Bir takım sıkıntılar çıktı orada ve Erce gidemedi Standardlıyec. Yani benim çok beğendiğim bir kaleci açıkçası. Çizgide gayet iyi bir kaleci. Birebirlerde Beğ- daha çok. Ya birebirlerde çok iyi bir kaleci bir kere. Ee, yani penaltı kurtarma konusunda maharetli bir kaleci açıkçası biraz yan toplarda problem yaşıyor biraz bence kilo fazlası var biraz verebilir biraz daha çevikleşmesi için bir takım sıkıntıları var cezalarını kontrol etmekte bazı sıkıntılar yaşayabilir ayağı kötü bir kaleci değil o önemli ama dediğim gibi temel özellikleri bir çizgi, bir çizgi kalecisi daha çok aslında ve şöyle bir durum var yani uğurcan Trabzonspor'un şu an birinci kalecisi ama Trabzonspor şu an gözü kapalı şekilde Uğur gönderebilir bence. Bir sıkıntı yaşamaz bunda. Çünkü Erce kardeşler için hem Trabzonspor doğru tercih, hem Trabzonspor için Erce kardeşler doğru tercih bence.
0: E, ayağı fena değil dedin. Ayağının peki yani mesela Erce'nin ayağına 10 üzerinden bir puan versen kaç verirsin?
1: Yani 6.5 falan veririm. Çok iyi olduğu söylenemez ama hani süperlikte iş görür açıkçası. Trabzonspor'un evet, evet. oyununa belli bir katkı verebilir.
0: Anladık. Ee, o zaman Orkun sana şu konuyla geleceğim ee, yeni Malatyaspor Gökhan Töre'yi renklerine bağladı Gökhan Töre uzun zamandır uzak olduğumuz bir oyuncu ee, sen bu transferi nasıl buldun yani yine bir ya tutarsa transferi ama e, bilmiyorum ya ben Gökhan Töre gibi sıkıntılı bir karakteri hani milli takımdaki geçmişini falan da biliyoruz açıkçası ben takımımda görmek istemezdim teknik direktör olsam sen ne düşünüyorsun
2: Abi yani son 3 sezonda 17 maç oynamış bir adamdan bahsediyoruz. Ya adam yok yani gerçekten yok. Ee, son e, Beşiktaş serüveni de iyi geçmedi hatta berbat gitti. Ee, o kötü giden dönemde bile işte Beşiktaş'ta kanat oyuncusu ararken bile harularım. İşte Kadroda düşünülmedi. Onun dizlerinin çok kötü durumda olduğu söyleniyor. Yani e, işte çok ağır tempoyu hani kaldıramadığı söyleniyor ki oynadığı maç sayısına bakacak olursak bunu destekler nitelikte. Yani ben Malatya için tamamen ya tutarsa senin dediğin gibi bir transfer olduğunu düşünüyorum bir verim vereceğini düşünmüyorum açıkçası Gökhan Tören'in. Artık hani üst düzey futboldan uzaklaşıyor gibime geliyor. Çünkü artık yaşı da yani çok az değil. yani 27 yaşında tamam hala aslında en verimli dönemine giriyor bir kanat oyuncusu olarak da bir yaş itibariyle. Ama o kadar Paslanmış durumda ki Malatya'daki bu yılını çok çalışıp her şey iyi giderse bir rehabilitasyon yılı olarak geçirebilir bence diye düşünüyorum ki 34 maçın 34'ünde de bence oynatılmaz. Biraz dinlendire dinlendire oynatılması işte 25 maç oynarsa Malatya için yani zevairi kurtaran bir yatırım olur sadece. Öncelikle Gökhan Tören'in sahada kalabildiğini göstermesi gerekiyor gol, asist vesairenin ötesinde. Sahada da kalabilirse 2020 yazında tekrar transferde bir aradan oyuncu olabilir ama bunun için ben çok iyimser değilim açıkçası. Ya ben Gökhan Töreyle bir yönetici olarak
0: sözleşme yapacak olsam maç başına para veririm Fenerbahçe'nin Tolga Ciğerci ile yaptığı gibi ee, hani maç oynuyorsan e, parayı alırsın çünkü şu an Gökhan Töre'nin çok fazla sözleşme reddetme lüksü de yok çünkü. Yani ya
2: ben kari... bunu bulduğuna şaşırdım açıkçası çünkü Malatya <gülüyor>
0: dediğini öyle ya da böyle Avrupa'ya gidecek. İyi yani Gökhan Töre'ye garanti para vermek çok mantıklı bir şey değil bence şu anda. hani Dediğin gibi son 3 sezonda 17 maç oynamış bir oyuncu. E, maç başına bence hayır demeyebilirdi. Yani çünkü e, kariyeri baya kötü durumda şu anda. Ya aynen öyle. Kariyeri bitmiş durumda yani. Bitmiş durumda. Yani. Ben Gökhan Töre transferi duyacağım beklemiyordum bu yazı açıkçası. Özellikle Süper Lig'de. Bakın. Ve Erol Bulut da böyle Oyuncuları hayata döndürme konusunda daha önce bir şeyimiz yok Erol Bulut'ta. Olumlu Sergen. bir örnek yok. Bilmiyoruz Sergen. yani. E, yeni mal, Erol Bulut diyorum. Yani Sergen Yalçın mı? pardon. Evet. O zaman yanlış bir analiz yaptım.
2: E, Gökhan Töre Sergen fena olmayabilir. Evet. Yani, Sergen Ozan Tufan'ı döndürdü de Ozan'ın vücudu futbol oynamaya uygundu yani.
0: Tabii
2: yani Gökhan'ın e, fiz- fiziği uygun mu o önemli. Kafaca esirliği kadar hazır olsun. Yani, Fizik Gökhan'ın müziği
1: Niyeti var mı o da çok önemli. Yani buradan sonra Gökhan Töre ya pideci olur Malatya'da ya da top oynar. Futbolcu olur yeniden. Futbolcu olduğunu hatırlamaya çalışır işte.
2: Güzel. Kayısılı pide. Aa, Aynen. O. Ya, o, o zaman
1: Tufun'u
0: futbola döndürmek hani 10 üzerinden 6'lık falan bir e, görevse Gökhan Töre 10 üzerinden 9 bence.
1: Kesin, evet. Kesinlikle. Kesinlikle.
0: O zaman yavaştan e, transfer gündemimizi kapatalım. E, bugün bildiğimiz gibi e, fikstürler açıklandı. Galatasaray'ın fikstürüyle başlayalım. Orkun, Galatasaray fikstürü nasıl buldun? Yani senin dikkatini çeken noktalar nasıl ve
2: fikstürün hani sezon içindeki etkisinin ne boyutlu olduğunu düşünüyorsun? Şimdi şöyle, Galatasaray'ın özellikle son haftalarında bir dengesizlik olmuş. Çünkü ilk yarıda son 4 haftada 3 tane içeride oynuyor ama sezon sonuna gittiğimizde son 4 haftanın üçünü deplasmanda oynayacak Galatasaray. Yani bu da şu demek. Sezonun ilk haftaları ortaları e, mümkün olduğunca az kayıpla geçilip sezon sonuna doğru çok kredi bulundurması gerekiyor Galatasaray'ın. Şimdi şöyle ilk yarıda Galatasaray'ın lige 4'te 4'te girip devreyi 4'te 4'te kapatma şansı var çok ciddi bir şekilde. İşte Denizli deplasmanıyla giriyor yeni takım e, ve ben fotoğrafları görüyorum Twitter'da bir hesap paylaşmış. Denizli'nin stadına yeni zemin falan yapılmış. Çok güzel olmuş. Hani öyle tarla gibi bir zeminde de oynamayacak olması güzel bir şey deniz i̇şte Denizli deplasmanı, içeride Konya, dışarıda Kayseri, içeride Kasımpaşa. Dörtte dörtte lige girerse eğer, geçen sene de böyle yapacaktı. Trabzon deplasmanında bu bozulmuştu. Bu bir şey getirir, bir hava getirir Galatasaray'a. Özellikle yapılacak işte bu seri ayarını, transferler yer devam ederse şayet. Çok ciddi bir momentum'a girer Galatasaray lige. Malatya deplasmanı buram buram beraberlik kokuyor Ve sonrasında da işlerde Fenerbahçe deplasmanı 6. hafta. Bence bu çok önemli bir gösterge olacak sezonun geri kalanı için. Fenerbahçe'yi de konuşacağız ama zaten oraya kadar çok zor gelen bir rakiple oynayacak Galatasaray içeride. Eğer onu da kazanırsa her şeyin doğru gittiği bir şartta ilk 6 haftada 5 galibiyet çok ciddi bir kredi koyar Galatasaray'ın cebine. Burada Şampiyonlar Ligi haftalarının arasına Galatasaray'ın derbileri giriyor. Yani işte Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray gibi maçlar, Trabzon-Galatasaray aynı şekilde. Buralarda Şampiyonlar Ligi'nin öncesi ya da sonrası olması... Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır. Ama sonuçta yani bunu takımlarla bir yerde oynuyorsunuz. O yüzden ilk 4 ve son 4 haftanın yanı sıra içeride de bir sıkıntı yaşamaması Galatasaray'ı e, devre arasında avantajlı bir şekilde atar. Ama bu fiksürü iyi kullanmak istiyorsa Galatasaray ilk yarıyı minimum 38 puanla kapatmak zorunda. 38-40 puan bandını eğer yakalarsa ikinci yarıya çok ciddi bir kredi e, sağlamış olacak kendine. Çünkü Mesela bu sefer işte 33. hafta Beşiktaş-Fener maçı falan var. benim fiksürü de biraz daha artık sert. O yüzden ben ilk yarıda Galatasaray'ın vurup maça böyle hızlı giren boksörler gibi ilk yarıda çok ciddi bir tempo yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok büyük avantaj sağlar.
0: Benim değinmek istediğim ekstra bir konuşu var Galatasaray fiksüründe. Ben Galatasaray fiksürünü beğendim. Neden beğendim? Ya Ben açıkçası zor maçlarını büyük takımların, şampiyonla oynayacak takımların olabildiğince ikinci yarı oynamasının daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Mesela Galatasaray'ın 14, 15, 16 ve 17'de 3 tane de içeride maçı var ilk yarıda. Bence ilk yarıda oynaması bir avantaj. Çünkü şöyle bir durum var. Galatasaray ilk yarıda bu maçları deplasmanda oynasa o maçlara çıkacağı konsantrasyon farklı. Yani puan kaybı ihtimali çok daha fazla. Ama bu maçları ligin sonunda oynadığında o şampiyonluk havasıyla o maçlara çıktığında Zaten evet son iki 3 hafta genelde kazanıyorsun bir şekilde. Yani o taraftan onunla bununla o havayla bir şekilde kazanıyorsun. O yüzden ben
2: Galatasaray'ın fixtürünü e, gayet avantajlı ve güzel bir fixtür olarak ve görüyorum. Dediğin çok da de şöyle bir durum var. Mesela şimdi bu 14. hafta Alanya maçında kadar Avrupa maçlarından kırılma şansın var. Ama o kırılmaları içeride daha rahat e, tolere edebilirsin. O yüzden de işte buraları kazanırsan da devreyi çok iyi kapatıp tekrar bir ritim tutturabilirsin. Böyle bir avantajı da var Galatasaray'ın açıkçası. Bir de soğuk deplasmanları da sadece ikinci yarının işte bu 25. haftada gidecek, Sivas deplasmanına gidecek olması daha ılıman şartlarda Galatasaray'ın geçmesini sağlayacak. Buzlu, işte Kayseri, Konya deplasmanları falan yok. O yüzden de çok daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Ama pardon ikinci hafta Konya deplasmanı var onu atlamışım. On dışında gayet güzel.
0: E, saygın. E, Orkun da zaten Galatasaray'ın fixture'in genelini konuştuk. Hı hı. E, derbi haftalarını nasıl buldun hani Galatasaray, işte Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzon e, maçlarının haftaları. Fenerbahçe ile yine klasik zaten 6.
1: hafta <gülüyor> oynuyor duruş genelde Galatasaray maçı. <gülüyor> e, ne beni, düşünüyorsun? Ben en çok keyiflendiren şey ilk hafta Fiksür'ü oldu. Yani üç gün önce. Evde boş boş tavanı izlerken bir ay sonra memleketimde Can Mişel Seri'yi izleyebileceğim. Çok güzel oldu ilk hafta Galatasaray'la oynayacak olmak. Denizlispor Galatasaray maçı. Ee, onun dışında derbe haftalarına gelmek gerekirse de yani genellikle son dönemde özellikle son birkaç sezonda zaten Beşiktaşlılar da bunu sürekli dile getirmeye başladı. Galatasaray ilk yarı Beşiktaş'la hep basmanına gidiyor. İkinci yarı kendi sahasında oynuyor. Fenerbahçe'yle ilk yarı içeride oynuyor. Yani bir matematiği var aslında bu işin. Evet, Fenerbahçe'yle Beşiktaş sezonlarda. Aynen öyle evet aynen öyle. Galatasaray işte ilk yarıda genellikle Trabzon'a gidiyor, Beşiktaş'a gidiyor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor, ikinci yarı tam tersi oluyor. Birkaç sezondur bu şekilde ilerliyor. Burada e, aslında kırılma olan yer Fenerbahçe'nin ilk 6 haftası ve Galatasaray'ın son 6 haftası biraz. E, Fenerbahçe ilk 6 haftada hem Başakşehir'le oynayacak hem Trabzon'la oynayacak. bitireceğiz yani Galatasaray'ı bitirelim. Ha, tamam Galatasaray'ı bitirelim. E, Galatasaray açısından şöyle bir avantaj var. Evet ligin sonuna sıkışmış bir derbisi yok. Tabii ki bu aslında Galatasaray'ın avantajı oldu iki sezondur ama hani o stresi yaşamayacak artık. Öyle bir avantajı var. 30. hafta Trabzonspor'la oynuyor ve son 4 hafta açık bir fiksür var önünde. Böyle bir avantaj var. Ee, yani Galatasaray açısından ben fikstürde negatif gördüğüm tek taraf bu Orkun'un bahsettiği Şampiyonlar Ligi gidişleri dönüşlerinde iki haftalık bir sekans var. Fikstürde Trabzonspor'la Başakşehir birbirini takip ettiği için Başakşehir Trabzonspor haftasının arasında Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Ve 5. maç galiba. Yani muhtemelen bir karar maçı olacak Galatasaray için. İşte Avrupa'da devam edecek mi etmeyecek mi? Sadece orada bir sıkıntı yaşayacaktır Galatasaray öncesinde sonrasında. Onun dışında fikstürle alakalı zaten öyle çok uzun uzadıya konuşacak bir şey yok bence yani. Orkun güzel anlattı zaten.
0: O zaman Galatasaray'dan Galatasaray'ı bitirip Fenerbahçe'ye geçelim. Ben söze başlamak istiyorum. Öncelikle artık Fenerbahçe'nin transfer konusundan elini zaten çabuk tutması gerekiyordu. Ama artık çok çok daha çabuk tutması gerekiyor. Çünkü ilk hafta hafta inanılmaz kırıcı bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. E, i̇çeride Gazişehir Gaziantep maçı yani onlara keza kolay bir maç. Ama ondan sonra Başakşehir deplasmanı, Trabzonspor'la içeride Avanya deplasmanı, Ankara gücü yine de içeride yine fena değil ama Galatasaray deplasmanı. Dört tane e, çok fazla, çok kırıcı maç. Yani e, kadronu tamamlamadan Hani iyi, bu oyuncuların hani birinci hafta, ikinci hafta takımın öne, önemli oyuncular katılacaksa. E, bu maçlarda yaşadığın, aldığın mağlubiyetler e, sana seni çok zora sokabilir sezonun devamında. E, yani Başakşehir deplasmanı özellikle çok net bir mağlubiyet kokuyor açıkçası. 1-0'lık. Bir sıf- bir <gülüyor> e, Alanya <gülüyor> Spor deplasmanı yine sıkıntı.
1: Depl- galatasaray Sezona girişten bahsettin. Böldüm kusura bakma. Geçen sezonda ilk 6 maçta 7 puan toplamıştı galiba Fenerbahçe. Ve sonra tepe taklak gitmişti zaten. Yani giriş çok önemli aslında. Dediğim evet, gibi. Evet.
0: Kesinlikle öyle ama Fenerbahçe'nin geçen sene çok zorda bir fikstürü yoktu aslında ama ona yani, rağmen...
1: Evet ona rağmen çok berbat bir giriş yapmıştı. Evet.
0: Ona rağmen çok berbat bir giriş yaptı. Fenerbahçe fikstürün avantajlı tarafı ne dersen Fenerbahçe e, ilk 7 hafta sadece bir kez İstanbul dışına çıkıyor. Alanya Deplasmanı'ndan avantaj olarak değerlendirilebilir. Ve şöyle bir durum var. Ee, yani 6. haftadan sonra kol yani rahat bir fikstür. Yani çok fazla zorlayıcı maç yok. 33. yani 16. haftaya Beşiktaş maçına gelene kadar e, rahat bir fikstür. Hani eğer o 6 haftadan çok fazla yer almadan çıkarsa Fenerbahçe e, iyi bir hava yakalamak için uzun bir zaman olacak önünde. Onun dışında 16. On hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı görmek çok Alışık olduğumuz bir şey değil ilk defa. Evet, yani evet, Galatasaray şey. Beşiktaş oynardı o haftalarda 15-16'da. Fenerbahçe'yi gördük oldu. Fenerbahçe Beşiktaş maşını göreceğiz orada. Ee, 33. haftanın Vodafone Arena deplasmanı. Fenerbahçe için orada eğer şampiyonluk iddiasında olursa baya tam bir karar maçı olacak yani. Ama yine de ben Fenerbahçe'nin son 5 hafta fixtürünü beğendim gayet Göztepe'li içerdi. Birliği deplasmanı Sivas'la içeride. Yani Beşiktaş deplasmanı zaten zor. Rize ile içeride yani son ligin sonuna geldiğinde Fenerbahçe bir şekilde götürebilir gibi ama oraya kadar gelmesi tabii. işte bu ilk 6 haftaya çok bakıyor çünkü bu ilk hafta ilk 6 hafta büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin sezonu hani tamam veya tam tamam mı diyecek, devam mı diyecek, şampiyonlukta ne kadar iddialı hepsini bu ilk 6 haftada göreceğiz büyük ihtimalle. Ee, saygın sen ne düşünüyorsun?
1: Fenerbahçe'yle alakalı küçük bir ekleme yapacağım Hani ilk 7 hafta bir defa İstanbul dışına çıkıyor dedin i̇lk 8, Son 8 hafta da benzer bir durum var İçerideki Kayseri maçıyla başlıyor Daha sonra bir tek Ankara dep gidiyor Öyle bir avantajı da var ki iç saha maçları da genelde hani bir şekilde o şampiyonluk havasıyla girebilirse oraya Rahatlıkla kazanabileceği maçlar gibi duruyor Ama işte Fenerbahçe oralara nasıl gelecek önemli olan o Son 8 hafta beşiktaş deplasmanı hariç avantajlı bir fiksür var gibi Fenerbahçe açısından ama oraya nasıl gelecek? Önemli olan nokta o. İşte dediğin gibi yani güzel özetledin gayet. İlk 6 hafta çok önemli Fenerbahçe için. Burada çok ciddi bir kırılma yaşama ihtimali var görünen o. Yani Gazişehir ve Ankara gücü maçları dışında 4 maçın hepsi puan kaybı olabilir. Sürpriz olmaz. Ne kadar az yara alacağı, devreyi nerede bitireceği Fenerbahçe için belirleyici olacak.
0: Yani ben Fenerbahçe için hani oradan ne isterim? ne olması Fenerbahçe'ye çok yer alamaz. Öncelikle iç saadeki maçlarını kazanacaksın. Gazişehir, Ankara Gücü ve Trabzon Spor. Başakşehir'e mağlubiyet kredisini verdim. Yani Başakşehir'e yenilmek süperlikler anca no- dünyanın en normal şeyidir. Alanya Spor-Fenerbahçe maçı beraberlik. Galatasaray-Fenerbahçe maçında da hani, ne yaparsan yap, yenilmeyeceksin. Yani Çünkü o maçta kaybettik, kaybettiğin yenilince sadece puan değil yani takımın Özgüveni falan da yeni bir takım olacak. Zaten yeni kurulmuş bir takım olacak. Ciddi bir yara alabilir Galatasaray'a yenilerek sezona başlarsa Fenerbahçe. Ee, o zaman Orkun Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın fikstürüne geçelim. geçelim. Ee, e, sen Beşiktaş'ın fikstürünü nasıl buldun? Hani ben çok fazla hani incelerken daha fazla Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden geçtim. Beşiktaş'ın fikstürüne böyle çok bakamadım. Ee, sen nasıl buldun Beşiktaş'ın fikstürünü? Yani Sivas Deplasmanı ile başlıyor. İçeride Göztepe. içeride Rize. Gaziantep Deplasmanı. içeride
2: Başakşehir. Yani ilk beş haftası çok kırıcı değil gibi duruyor. Valla e, işte Fenerbahçe'nin fiksürü şöyle. Yani suya ilk girdiğinde çok soğuk ama işte zamanla alışıyorsun. Beşiktaş'ın de tam tersi. Böyle çok ılık sıcak bir suya giriyorsun. Birden aşağıdan bir soğuk dalga geliyor. Bir anda ne oldum oluyorsun. Şimdi i̇şte şu fikstürü biraz öyle açıkçası. Yani Sivas depresmanı yani ligin ilk haftası için gayet ideal bir depresman bence hava koşulları olarak da. İşte evet. Göztepe, Göztepe, Rize Gazişehir yeni takım. Başakşehir'e kadar her şey gayet güzel. Ama ondan sonra işte Başakşehir, Trabzon, Alanya üçgeni, Ankara gücü depresmanı her zaman bir acaba var orada. Ee, bir de Galatasaray maçı. Şimdi burası biraz kırar açıkçası. Avrupa'da oynayacak çünkü. Beşiktaş o da oynayacak sonuçta. Ee, ben ne olacağını çok merak ediyorum. Beşiktaş için. Yani buraları iyi geçerse sezonun ortasına doğru Beşiktaş'ın e, ligde ne yap, ne yapmayacağı belli olur. Çünkü Abdullah Avcı yeni bir şey oturtmaya çalışıyor orada. Mesela bu kolay gözüken maçlarda da bu işte yeni kurgu değişikliği, anlayış değişikliği mesela oturmamış takımda oturmamış düzende başına iş açabilir Beşiktaş'ın. Ondan sonra kolay gözüken maçlardaki puan kayıpları ilerleyen dönemlerde sizi daha da zorlayabilir o zor gözüken maçlarda. Mesela bir haber gördüm geçen gün işte e, Karyosu idmanda stoper oynattı diye Abdullah Avcı işte pas alışverişine katkıda bulunsun diye alışsın diye. Mesela şimdi <gülüyor> bu tarz hani daha da önde oynayalım işte Başakşehir'de yaptığı fantastik dönemleri Beşiktaş'ta da yapmaya kalkarsa yani Başakşehir'e karşı motivasyonla Beşiktaş'a karşı motivasyon biri olmaz rakiplerin Canı yanar. O can, can yandıktan sonra da Şenol Güneş'e olan tepkileri de biliyoruz. Abdullah Avcı'ya çok daha fazla tepki olabilir. Bu tabii ki en kötü senaryo her zaman olduğu gibi. Ee, ama sezonun ortasına nasıl geçireceği de Beşiktaş'ın durumunu belirleyecek. Yani Galatasaray için ligin ilk dört ve son dört haftaları. Fenerbahçe için ligin başı. Beşiktaş için de ortaları gibi gözüküyor şu anda. Yani sonlarda da çünkü beşik, Fenerbahçe deplasmanı var ilk yarının sonunda. Ligin sonundaki içerideki bir maçı oynamak nasıl bir atmosfer olur orada merak ediyorum. Çünkü sen Mustafa Denizli ile şampiyon oldukları sene içeride Gökhan Gülün'ün stoper oynadığı Fenerbahçe'ye kaybetmişlerdi mesela. Yani orada e, değişik sonuçlar çıkabiliyor bu tip maçlarda. Bakalım onların kadrosu nasıl olacak? İşte Vitor Hugo geldi deniyor. Stoperi oturtabilecekler mi? Dorukhan gidecek mi? Burak gidecek mi? Kanat boyuncusu alabilecekler mi? Ee, en gizemli fikstür, en gizemli durum şu anda Beşiktaş'ta gibi gözüküyor bana göre. Aynen öyle ya. Beşiktaş hakkında
0: hani e, şey üretemiyorsun. Şampiyonlukta ne derece var olurlar.
2: Ee, ya çünkü falan... Abdullah şey... Avcı'nın, Abdullah Avcının ablanın... kafasındaki oyuna ben oturtamıyorum kafamda Beşiktaş kadrosunu yani. Aynen. Bir de Abdullah Avcı'yla ilgili
0: hani Başakşehir dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Sürekli Başakşehirde çalıştı. Kısa bir milli takımda başarısız olduğu bir dönem var. O kadar. Yani bundan yola çıkıp Abdullah'ın Beşiktaş kariyeriyle ilgili bir şeyler net bir şeyler söylemek zor. O yüzden biraz daha hani lig başladığında göreceğiz Beşiktaş'ın ne durumda olacağını.
2: Aynen öyle. Ama bu işte Eylülün ikinci yarısı, Ekim ayı Beşiktaş'ın nereye gideceğini belli edecek bir de İkinci ikinci yeri yine derbi Galatasaray derbisi arenada olacak. Tepe'de olacak. Yine itiraz gelmiş ona galiba. Yani hiç arenaya gelmeyecek. Gelmemek mi istiyorlar? Ben anlamıyorum bu işi. Yani ya ilk devrede öyle bir sıra, ikinci devrede öylemesi bir farkı yok. Tam ligin ortası. Hani böyle yandım, bittim, kıyamet olan bir zaman dilimi de değil. ne yani oluyor ben anlamadım. Şimdi itirazlar başlamış galiba işte biz neden Avrupa maçları öncesi içeride oynuyoruz diye. Ya bu bir yere denk gelecek mesela. Kırağ devamlı Avrupa dönüşleri Deplaspor'a denk gelecek şimdi. <gülüyor> yani insanlar itiraz etmek istediğinde gerçekten bir şey buluyorlar ya. Gerçekten buluyorlar. Kesinlikle öyle abi. Ee, Taygın, Trabzonspor'da konuşalım.
0: Ee, Trabzonspor'un fiştirme baktın mı öncelikle?
1: Ee, baktım evet. Yani biraz göz gezdirdim. Çok detaylı inceleyemedim ben de. Biraz üç büyükler üzerinden gitmeye çalıştım ama...
0: Ee, abi Kasımpaşa deplasmanı ile başlıyorlar ki Kasımpaşa benim şu an hakkında çok fazla e, nerede olacaklarını bilmiyorum ama ben Kasımpaşa'nın yine ligin ilk yarısında iyi bir tak- iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Çünkü yani Kasımpaşa ligin ilk yarılarında iyi olan ve ikinci yarılarda genelde o hedefsiz kalıp bocalamaya başlayan bir takım. E, o yüzden ben Kasımpaşa deplasmanı ile başlamanın hani çok ideal olduğunu düşünmüyorum. Oradan Trabzonspor yeni Malatya ile içeride. E, Fenerbahçe deplasmanı Gençlerbirliği ile içeride. Sivast'te, aslında Beşiktaş'ta içeride. Trabzonspor'da ligi yani çok kolay başlamadığını söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet, 7. haftada da Rize'ye gidiyorlar ki Rize de onlar için sıkıntılı bir basman oluyor genelde. Trabzonspor için de aslında belirleyici olacak olan şey Avrupa'daki durumları biraz. Yani erken açacaklar zaten ve ligle beraber Avrupa yolculukları da başlamış olacak. Gruplara kalabilecekler mi? Öncesi sonrası olacak mı? O çok önemli ama ilk 7 hafta dediğin gibi ya bu sıkıntılı bir fiksür kesinlikle. Dep basmanlar Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivas, Rize. İşte iç sağların biri Beşiktaş'ta. Çok kolay bir fiksür değil. Ama ben her şeye rağmen Trabzonspor'un hızlı bir giriş yapabileceğini düşünüyorum. Onlar için de belirleyici olan nasıl Fenerbahçe için ilk 6 hafta dediysek Trabzonspor için de ilk 7 hafta çok önemli bir gibi görünüyor. Sonrasında nispeten bir rahatlama var. Hani bir Başakşehir dep basmanı sıkıntı çıkarabilir. Ama Galatasaray maçına kadar nispeten açık bir fiksürleri var önlerinde. Ben hızlı bir giriş yapmalarını bekliyorum. O hızlı girişi yaparlarsa da eğer şampiyonluk yarışında olacaklardır büyük ihtimalle.
0: Ee, o zaman dört e, büyük takımda fiksürünü konuştuk. Ee, diğer takımların fiksürlerine yavaş yavaş değiniriz önümüzdeki haftalarda zaten. Ee, yavaştan kapatalım programı.
2: Ee, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, ya, hoşçakalın.
1: E, yani Kapattım ama var.
2: son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Tabii bu de. yeni hakem listesi açıklandı. E, burada iki tane file var. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar. Hatta ikisi de artık bana göre elinde hakemlik yapacak kaliteli değilleriz. Serkan Çınar hiçbir zaman olmadı. E, Bülent Yıldırım zaten yaş haddinden dolayı gitti. 47'sine geldiği için. E, Serkan Çınar zaten 42'sine geldi. Sanırım onda da zaten artık bu saatten sonra olmaz. şurada bir algı benim çok canımı sıktı. İşte bu. Yorumcular özellikle TRT'yi burada neredeyse işgal etmiş olan Beşiktaşlı yorumcular var. Adını vermeyeceğim. Fenelisi de var. Burada işte bu Galatasaray'ın malum Rize ve Başakşehir Beşiktaş maçlarından dolayı. Rize ve Beşiktaş maçlarından dolayı bu bu hakemlerin kızağa çekildiğini işte her şeyin artık daha güzel olacağına dair böyle abuk sabuk yorumlar yapıyorlar. Şimdi 6222 de var. Bir şey de söyleyemiyoruz çok fazla ama yani (gülüyor) şimdi Hüseyin Göçek Fırat Aydunus, Hali Söz Kahya gibi. Hakemlikle alakası yok normalde. Bu adamlar tekrar hakem listesindeyken e, bu iki kişi gidiyorsa bu acaba şey mi yani? Siz hani Galatasaray'a karşı aleyhine hata yapabilirsiniz. Ama hani lehine bir şey olduğu zaman da hani ayağınızı denk alın mesajım Çünkü çok ciddi bir algı var sezon bittiğinden beri. E, şimdi bu hakem listeleriyle birlikte yeni federasyon falan mavim. E, hiç iyi kokular gelmiyor burnuma. Bu sene ben söyleyeyim, özellikle bu trolliler çok iş başında. 6222'den çok taraftarın canı yanar. Vallahi çok kişi mahkeme kapılarında sürünür gibime geliyor. Yani inşallah öyle olmaz ama işte en son 10 bin lira para ceza alan birisi vardı böyle çok alakasız bir tweet yüzünden. Ya yani umarım böyle olmaz. Biz bu sene daha çok hakem konuşuruz. Galatasaray maçlarından sonra özellikle. Ben şimdiden söyleyeyim onu. 18 Temmuz'a girdiğimiz saatlerde. Ya hakem zaten konuşuyoruz. Ondan, hiç, ondan hiçbir şüphem
0: yok da. Ama yani bu tek... algıya
2: karşıyım. Yani kötü hakemse kötü hakem kardeşim. Mesela kançınların kötü hakem olduğunu ben 2012 senesinde de söylüyordum zaten. Yani bu ya adam ben... kötü hakem. Ya şimdi televizyondaki yorumcular eğer ha? bunu diyorsa hani e, çok yüksek zekalı bir yorum değil bence. Yani biraz... Değil ama işte insanları provoke ediyorlar. Bu çok saçma. Ya bence, Ve ben yaptırım bir... da uygulanmıyor bu adamlara karşı. Yani ben hiçbir savcılıktan şu adamın çağırıp gel bakalım kardeşim. Nedir senin bu şeyin? Hani bir elinde kanıtım var mı? Bir şeyin var mı? Dediğini duymadım ama bunu bir taraftar yapsa, bir gariban yapsa hemen tüp kapısından polis gelir alır. Adamın hayatı zindan olur yani. Bu çok büyük bir saçmalık. Buna çok önlem alınması lazım. Bilmiyorum artık.
0: Ya ben Üçünün bir var yani.
2: teorisi üretecek olsam ki
0: komplo teorilerini çok seven bir insan değilim. Ee, benim komplo teorim şu olurdu. Galatasaray maçlarına Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım gibi hakemi hakemliği bırakacağı belli isimler son bir operasyon yapmak için mi verildi şeklinde bir komploteüri ürettirdim televizyonda ki
2: onların ya, operasyonu touch falan yapmak ha bu adamların yani, yapamayacağı kadar büyük çapta bir iş ya bana göre onu ya, yaptıysa Fırat Aydın'ın da yaptı mesela yani, ama e, Türk futbolundaki o bir pislik varsa da
0: e, şeyle temizlenmez yani iki tane e, hakemin gitmesiyle temizlenmez. Eğer onları atayan kim varsa, MHK içinde
2: belli başlı isimler varsa
0: onların değişmesiyle Yani de. şöyle, Ali Palabıyı
2: tabi... B... Pala yııklar, Mete Kalkavanlar, işte hali söz kahyalar sahaya çıktık maç yönettiğinde insanların vicdanı rahatsa ben bir şey demiyorum yani. Ya. Ha, i̇kisini yani. aldık. Devam. Güvenliğin. Hakem ben... kim var? Kimancı mı hakemi mi? Öyle ya da böyle mesela Halil Umut Menar yani Öyle ya da böyle güvenmek zorundayız genç. Her ne kadar %27 topla oynadığı bir maçta 3-1 mağlupken verilmediği penaltı dolayısıyla şampiyon olmadığını düşünen bir Trabzonspor başkanı varken o maçın sonundasında Ümit Öztürk de neredeyse haritadan silinmişken onun da yetenekli bir hakem olduğunu düşünüyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle hatası da vardır, sevabı da vardır. Onun da üstüne gidilmesi gereken bir hakem olduğunu düşünüyorum. O da hani ehvenişar elde hakem olmadığı için. Ama şu artık yüzü eskimiş repütasyonu kötü insanların adlarını duyduğunda tüylerini diken diken eden hakemlere artık biraz el çektirilmesi aşağıdan gelenleri biraz daha işte zorbay küçükler falan var. Onlara biraz daha e, yükselterek yeni adamları yer açmak lazım. yoksa geçen sene canı yanmayan hakem yok. canı yanmayan takım yok. Ama Galatasaray'la adı çıkan iki hakem sadece kızı alıyorsanız, İnsanlar burada hakkı olarak bir art niye tarar yani? Çeliyemezsin. Ben, ya
0: bence şurada bir yanlışım var. Bence o hakemlerin zaten e, sezon sonu bırakacağı Galatasaray maçlarına çıkmadan önce de belliydi. Zaten ben Serkan Çınar'ın e, hakemliği bırakacağını Galatasaray-Rize maçından önce de duymuştum mesela yani şeyde sezon sonunda. Hani bu bu sezon sonunun kararı değil bence.
2: Ya orası öyle olabilir ama işte sadece bu iki hakeme yaptığın için zaten yani diğer hakemlere de bir yaptırım olmadığı için Hala VAR kayıtlarının açıklanacağına dair bir karar da çıkmadı mesela. Bu perde arkası insanların biraz aklını karıştırıyor açıkçası. Ya benim Milan bulandı aslan. Umarım sezon içinde bunları çok fazla konuşmak zorunda kalmayız.
0: Tabi ya tabii ben yani ben de zaten hakem konuşmayı sevmiyorum. Ya aslında az çok yetenekli hakemlerimiz var. Ya zaten Cüneyt Çakır atıyorum. Avrupa'da farklı yönetiyor maçı adam Türkiye geliyor. Burada farklı yönetiyor. Yani onlara hakemlere ne kadar doğru bir futbol ortamı sunabiliyoruz? Asıl oraya bir odaklanmak lazım. Ee, yani eğer federasyon gerçekten bu durumda bir şeyler yapmak istiyorsa mesela atıyorum e, televizyonda hakemle ilgili böyle maçla ilgili bir saat konuşuyorsa 45-50 dakikasını hakemle ilgili konuşan e, programlara bunu yasaklayabilir. Yani e, bunlar kesinlikle hakemleri baskı altına alan
2: Ben ona çok şey yapmıyorum. Ya, abi nerede şeffaflık yoksa orada mutlaka bir pislik var demektir. Öncelikle federasyon çıksın desin ki bu sene var kayıtları Olduğu gibi açıklanacak. Her hafta biz bunu federasyonun sitesinde açıklayacağız. Maçta ne konuşuldu, ne oldu, ne bitti. Bak emin ol bu, hak, bu hatalar yüzde, en az yüzde %50, yüzde %60 azalır. Çok net azalır yani. Ondan sonra evet. insanlar gerçekten görür ama şimdi söylemiyor, ben bilmiyorum ne olduğunu. İyi ya da kötü, lehime ya da aleyhime, ben bilmiyorum. E, o zaman da iki hakemi de kenara aldığın zaman ve bu şaibeliler devam ettiği zaman da bir İnsanın aklı karıncalanıyor. Yani. Evet. E, bu hakem konusunda da daha sezon başında kelimeye başladı. <gülüyor> Öyle.
0: E, neyse, e, ufaktan kapatalım ekleyeceğiniz ekleyeceğiz bir şey yoksa?
2: Yok. Ben de evet. bu kadar.
0: Tamamdır. E, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. E, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.